0: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit Dr. Gregor Hackford, dem Gründer und Managing Director der Fitness-App Sumfit. Gregor ist Diplom-Sportwissenschaftler und hat an der Universität der Bundeswehr München zum Doktor in Human Science promoviert. Mit dem geballten Wissen aus der Theorie und der Praxis bei der Bundeswehr hat er eine Bodyweight Fitness-App entwickelt, die sich sehen lässt, Sumfit. Wir sprechen mit Gregor in der heutigen Episode, wie er das Workout und den Content entwickelt hat, wie er es im stark umkämpften Markt der Fitness-Apps schafft, neue User zu generieren und wie er es geschafft hat, bei iTunes in der Kategorie Health and Fitness gefeatured zu werden. Moin Gregor. Hi, Werner. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mich hier einreihen zu dürfen. Und mich freut sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen, weil du hast mit Sunfit ein richtig cooles Produkt geschaffen. Ähm, ihr Den erreicht ich. ja schon auch richtig viele User damit. Ich bin echt Fan von euch und ja. ähm, freue mich heute mit dir da im Detail ein bisschen drüber sprechen zu können.
1: Ja, cool. Und dann kommen wir gleich
0: zur ersten Frage, Gregor. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, eine Bodyweight Fitness App zu gründen, wo doch der Markt eigentlich schon, man denkt es, stark umkämpft ist mit Apps wie Freeletics und Co.? In der
1: Tat, ja, der Markt ist echt mega umkämpft. Es haben uns auch eigentlich fast oder fast jeder hat es abgeraten, da reinzugehen, damals ähm, zur Gründungsphase. Und vielleicht hole ich einfach mal so ein bisschen aus, um auch ein bisschen mal mein Background zu erzählen, so ähm, was ich bisher gemacht habe und wie es dann zur Idee Sunfit kam. Ähm, ich mache eigentlich, ja, knackig gesagt, äh, mein ganzes Leben lang beschäftige mich eigentlich ausschließlich nur mit Sport. Ähm, habe damals von der 5. bis zur äh, von der 5. Klasse bis zur Abitur auf dem Sportinternat Leistungssport gemacht. Ähm, danach nahtloser Übergang an die Sportschule in Köln, wo ich damals noch im letzten Diplomstudiengang war. Ähm, habe da Sport mit Schwerpunkt BWL, also Sportmanagement und äh, habe zu der Zeit gemerkt, so nach dem Grundstudium, dass mir eigentlich die BWL-Seite ähm, deutlich mehr Spaß macht eigentlich als der, als der Sportteil oder mich mehr interessiert und habe dann auch nochmal ähm, Auslandssemester gemacht in Australien, wo ich wirklich nur International Business Kurse belegt habe und ähm, habe dann nach dem Studium, dann wollte ich mal so ein bisschen raus aus dem Sportbereich, ich wollte mal was Neues kennenlernen und bin dann zu, äh, zu einem Münchner start gegangen, 21 Diamonds. Da ging es darum, Schmuck über das Internet zu verticken. Also du konntest quasi auf die Webseite gehen und konntest dann wie so eine Schablone deinen Schmuck selbst kreieren. Du konntest sagen, hey, ich will jetzt einen gelb-gelbgoldring, äh, äh, roségoldring, äh, weißgoldring etc. mit ähm, Topaz oder Aquamarinstein, whatever. Ja? Da habe ich damals den Uhrenbereich aufgebaut. Es war so Modeschmuck, äh, Modeschmuckuhren. Die ich, aufge die ich da aufgezogen habe, als dritte Sparte neben dem Modeschmuckbereich und äh, habe gemerkt, ja, dass das ganze Thema Business Development mir mega, mega viel Spaß macht. Bin dann aber trotzdem nochmal zurück an die Uni, weil ich so gesagt habe, okay, äh, ich muss mich jetzt mit meinem sportwissenschaftlichen Studium nochmal etwas weiter qualifizieren. Ja, ich, äh, ich muss ein bisschen weiterkommen, weil irgendwie reicht das nicht, ich fühle mich da nicht so wohl, wenn ich mich jetzt irgendwo anders bewerben will und ähm, bleibe immer der Sportler so ein bisschen. Ja, und hat dann überlegt, okay, mache ich jetzt ein MBA oder mache ich jetzt äh, eine Promotion? Und habe dann gesehen, dass an der Uni Bundeswehr hier in München äh, eine Stelle frei war für ein neues Projekt. Da äh, ging es darum, einen neuen Fitnesstest für Offiziere zu entwickeln. Also wenn man bei der Bundeswehr sozusagen eine Offizierslaufbahn einschlägt, muss man äh, verschiedene Tests machen. Also Persönlichkeitstests, Intelligenztests, aber auch eben physische Tests. Da ging es darum, diesen physischen Test neu zu entwickeln, neu zu entwerfen. Das haben wir dann im, im, im kleinen Team haben wir das gemacht. Das ging zwei, zweieinhalb Jahre etwa, ja, bis wir den Test entwickelt hatten und der wurde dann auch flächendeckend in der Bundeswehr ausgeführt. Im Rahmen dieses Projekts habe ich dann auch mal meine Dis geschrieben und äh, ich habe mich, mich habe schon immer interessiert. Okay, wie sind so äh, psychophysische Zusammenhänge, weil es ja auch immer so heißt, Leute, die physisch fit sind, sind auch die mental fitteren, ja, oder vice versa. Und das war aber immer so, ja, es war nie so richtig belegt. Also, es wurde, äh, dem wurde nie so wissenschaftlich richtig auf den Grund gegangen. Und dann habe ich mich in der Zeit mit dem Thema beschäftigt, habe noch mal eine Dis darüber geschrieben und das Ganze 2014 abgeschlossen. Dann in diesem Jahr, 2014, 2015, habe ich mich dann dezidierter mit dem digitalen Fitnessmarkt auseinandergesetzt. Und jedes Jahr bringt beispielsweise die Leute unter anderem so ein Fitnessreport raus über die Offline-Fitnessbranche, also Fitnessstudios und der ist immer relativ interessant, wie sich das Ganze so entwickelt im Offline-Bereich. Und ich habe dann habe dann äh, mir die Frage gestellt, ja, äh, was ist denn eigentlich mit dem Online-Bereich, mit dem digitalen Fitnessbereich? Der wird ja gar nicht erwähnt. So. Und der ist aber in den letzten vier, fünf Jahren stark gewachsen auch. Einschlägige Unternehmen hatten man gekannt, Freeletics, Fantastic äh, und so weiter. Wie wäre es denn mal, wenn ich mich mal daran mache und versuche den Markt, so wie die Leute das für den Offline-Bereich machen, für den Online-Bereich zu analysieren? Und äh, dann habe ich mich aufgemacht, habe dann eine Studie gemacht, ungefähr 500 Leute befragt. Also nicht ganz repräsentativ. Repräsentativ heißt mal so 2000 Leute für die Bundesrepublik. 500 Leute haben mir erstmal so gereicht, um mal so, so Ergebnisse zu bekommen. Und habe den Markt sozusagen aus Kundenperspektive beleuchtet. Und habe versucht, gleichzeitig den Markt mal zu segmentieren. Weil äh, keiner wusste genau, okay, also wie, wie differenziert man jetzt diesen Markt? Ja? Es gibt sozusagen da verschiedene Bereiche. Also ich habe dann gesagt, okay, es gibt jetzt erstmal so sechs Bereiche bei den Apps. Es gibt die Bodyweight Fitness Apps. Es gibt äh, die Running Apps, also Bodyweight Fitness, zum Beispiel für Letics, wo wir jetzt auch dazu zählen, Sunfit als Function Training App. Dann der, die Running Apps mit Strava, äh, Runkeeper, die jetzt von Essex gekauft worden sind, beispielsweise ähm, Runtastic, ja? eine der bekanntesten oder eigentlich die bekannteste App in dem Bereich. Dann noch das Segment Online-Fitnessstudios, zum Beispiel Gimondo, wo ich zu zuzähle, wobei die auch mittlerweile eine Bodyweight-Workout-App haben. Oder New Moves zum Beispiel auch, ein Unternehmen, was so mehr in den Online digitalen Online-Fitness-Studio-Bereich geht. Also die kooperieren auch mit studios bieten White-Label-Lösungen an. Das ist also, würde ich sagen, ein Segment. Dann ein, ein Segment sind die, die, die Tracking-Apps, äh, ja, also zum Beispiel Fitbit, die Kalorien zählen, die die Herzfrequenz permanent aufnehmen, die die Schritte zählen, die die Aktivität messen und so weiter. Und dann äh, noch ein weiterer Bereich, sind, äh, was jetzt auch immer mehr, immer mehr ausdifferenziert, sind die Apps von Versicherung, weil das auch eine Branche ist, die mittlerweile sehr, sehr stark an dem Markt partizipiert. Zum Beispiel die AOK, die Generali, die selber Produkte auf den Markt bringen, ja, weil die natürlich wissen wollen, hey, wie ticken unsere Kunden, wie aktiv sind die und dann entsprechende Angebote auch strukturieren. Es kommt immer mehr und insofern ist der Bereich Versicherung ähm, auch ein Markt, äh, der sehr stark an dem Fitness-App-Markt partizipiert. Ja. Stichwort vitaldaten monitoring super interessant. Also auch wieder Bereich ähm, Tracking-Apps. Und das Ganze verschmilzt so ein bisschen. Also zum Beispiel AgeFit äh, fit ist auch eine App, Berliner Startup, die jetzt auch wieder eine Finanzierung bekommen haben, die sozusagen beides ähm, integrieren, also hatte ich jetzt noch vergessen, Ernährungs-Apps, das ist auch ein Bereich, auch ein Segment, die beides integrieren, Ernährung und Fitness. Und das verschmilzt immer mehr, ja? oder beispielsweise ähm, Freeletics geht in den Bereich Running, ähm, Runtastic, die eigentlich aus dem Running kommen, die gehen in den Bereich Bodyweight Fitness und ähm, das ist sozusagen der App, der digitale Fitnessmarkt, der appmarkt wenn man mal ähm, das Ganze so versucht zu segmentieren. Plus noch diese ganzen anderen Produkte, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, zum Beispiel auch, ja, ich sage jetzt mal Produkt, ähm, YouTube. Ja. Die ganzen YouTube-Channels im Fitnessbereich sind mit Sicherheit auch noch ein Segment, was man dazu rechnen kann. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann den Markt dezidiert angeschaut und habe eben diese äh, Kundenanalyse gemacht, die Kundenbefragung. Und im Zuge dieser Befragung diese Studie herausgefunden, dass in dem Markt noch deutliches Potenzial ist, gerade insbesondere im Segment Bodyweight Fitness im Hinblick auf inhaltliche Aspekte. Und ich habe mir das natürlich auch aus Sicht eines ja, Sportwissenschaftlers angeschaut und habe mir die Apps aus äh, trainingswissenschaftlicher Perspektive sozusagen angeschaut und habe ähm, auch selber ausprobiert, getestet und habe dann gesehen, hey, das stellt mich jetzt nicht zufrieden, was die inhaltlich anbieten. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann es darüber schreiben, ne, ja, einen Journal auf, aufsetzen. Oder ich kann es einfach versuchen, selber zu machen. Und äh, ja, wenn ich der Meinung, wenn es geht besser, dann auch besser zu machen. Oder vielleicht, ja, sagen wir mal anders in Klammern, besser zu machen. Dann habe ich mir den Kev gekrallt, Meinen Partner, den ich auch im Rahmen des Projekts an der Uni, wo es darum ging, den Fitness-Test für Offiziere zu entwickeln, kennengelernt habe. Ähm, der hatte dann lustigerweise in der Phase so ähnliche Überlegungen wie ich und hatte sich das auch alles ein bisschen mehr angeschaut, ähm, speziell auch im Segment Bodyweight Fitness und hat gesagt, hey, da müssen wir was machen. Und der Kev, der war 13 Jahre Offizier bei der Bundeswehr, auch mit Afghanistan einsetzen und hat auch Sport studiert bei der Bundeswehr, hat danach nochmal ein MBA in Reutlingen gemacht und ist jetzt sozusagen bei der Bundeswehr angestellt als ziviler Mitarbeiter und ist dort zuständig für die Fitness- und den Sport der Soldaten. Und dann haben wir angefangen, Konzepte zu entwickeln, also Trainingskonzepte, haben angefangen Videos zu drehen, Bilder zu schießen von den Übungen, haben angefangen sozusagen schon mal den Algorithmus so zu entwickeln oder vorzustrukturieren sozusagen. Also waren wirklich dabei, den Content eigentlich zu erstellen, aber hatten noch keinen Support auf der technischen Seite, um das Ganze umzusetzen. Dann haben wir in der Phase, wo wir das Ganze so entwickelt haben, haben wir dann ähm, jemanden gesucht, der, der das macht, der mit on board ist, der das kann sozusagen als dritter komplementärer Part. Und es waren ja, teilweise wirklich äh, lang andauernde Gespräche, es waren ähm, nervenaufreibende Gespräche, da jemanden zu finden, der das nicht nur irgendwie ja, programmiert, wir wollten jemanden on board haben, der das, der das macht, ähm, das nicht outsourcen, der sich auch mit der Idee 100% identifiziert. Und gerade in so einer Phase, wo viele sagen, hey, der Markt ist schon saturiert, ähm, ist natürlich umso schwerer, jemanden zu finden, der da Feuer und Flamme ist und ähm, auch seine eigenen Ressourcen, seinen Sweat-Equity sozusagen da mit einfließen zu lassen. Ähm, wir wollten unbedingt gründen und nicht irgendwie irgendwas mit Handshake machen, sondern wir wollten wirklich ähm, klar die Sache strukturiert haben, ähm, haben dann auch eine GmbH gegründet und sind sozusagen jetzt zu dritt mit Peter, unser CTO, der das Ganze dann gecodet hat, technisch umgesetzt hat für beide Plattformen, iOS und Android. Der auch übrigens schon Vorerfahrung hatte mit im Fitnessbereich, im digitalen Fitnessbereich. Der hat für Social Media Interactive, für die Leute von Body Change schon was gemacht. Was sie auch vorhin vergessen hat, bei der Marktsegmentierung, also die ganzen website-basierten Produkte, sind auch noch zu nennen natürlich. hat für eGennie die, die Trainer-App programmiert. Und wollte eigentlich selber, hatte auch Just for Fun mal so eine Fitness-App, so eine, Fitness so eine Push-up-App und so eine Pull-up-App programmiert. Und hat sich dabei auch selber aufgenommen und so, ja. Und das war so, wir kamen eigentlich zum perfekten Zeitpunkt zum Peter, der so eine App-Agentur hat und eigentlich auch wieder zum gleichen Zeitpunkt die Idee hatte, sowas zu machen. Aber natürlich keine Ahnung von der, von der sportlichen Seite, und von der Fitnessseite und hatte auch die Content nicht und hatte auch die Zeit nicht, dann den Content zu produzieren. Und deswegen war es ein perfekter Match zwischen Kev, Peter und mir. Und dann haben wir uns ein paar Mal uns getroffen, haben darüber gesprochen, ähm, wurden immer konkreter, wie wir vorgehen. Und dann war es klar, dass wir das Projekt zusammen machen und dass wir es einfach mal versuchen. Und haben dann klar die Schritte definiert, haben klar definiert, was ins MVP rein muss, um mal auch mit einem konkurrenzfähigen Produkt an den Markt zu gehen. Weil es war uns, es war uns natürlich klar, dass ein Markt, der vielleicht nur vier, fünf Jahre alt ist ja, und aus unserer Sicht noch nicht, eben noch nicht voll wo noch deutliches Verbesserungspotenzial ist, ähm, trotzdem ein Produkt haben zu müssen, was, was konkurrenzfähig ist. Und da reicht es halt beispielsweise nicht, irgendeine Web-App ähm, zu bauen ähm, mit ein paar Videos, sondern muss auch ein gutes UX- und UI-Design. Ähm. Ja, dann haben wir das Ding programmiert und ähm, sind mit dem MVP an den Markt gegangen. Also sind jetzt seit dem 01.01.2017 auf beiden Plattformen am Start und seither eine ganz positive Entwicklung.
0: Ja. So, jetzt habe ich lange geredet. Sorry. Sehr cool, nee, genau, so ist es richtig. genau so ist es richtig, weil die, die Story von, von der Idee bis zur Ausgründung, bis ähm, live auf dem Markt ist ja, ist ja auch eine, eine Reise. Also, ja, das ja. dauert auch ja. einfach. Aber nur um da nochmal kurz drauf einzugehen, ich finde das wirklich so cool bei euch, dass ihr euch auch ähm, da mit euren Dreien, ihr seid ja zu dritt, ähm, so super ergänzt, wo halt zwei Leute wirklich von der sportwissenschaftlichen und aus der Praxis kommen, wissen, wie man Trainingskonzepte entwickelt und das auch wirklich auf dem Kasten haben und dann einen noch hat, der ähm, die ganze Tech und IT ähm, auf dem Kasten hat mhm. und das Ganze auch übernimmt und ich glaube, dass sowas extrem wichtig ist, dass du eben wie du gesagt hast, das Ganze nicht outsourced und von jemandem anderem entwickeln lässt, mhm. sondern dass du es in-house machst, dass mhm. derjenige auch committed ist und auch Bock auf das Thema hat, weil aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie der deine Erfahrung ist, wenn man sich mit etwas nicht richtig identifizieren kann, dann bleibt man auch nicht lange dran. Absolut. Dann fängt sobald die ersten Probleme auftreten, ja, droppst du weg. Droppt man weg, auch, ja. gibt auf und ist ja. raus. Aber ja. wenn du committed bist und wenn es dein Ding ist, dann bleibst du dabei und kämpfst darum, dass das Ding nach vorne geht.
1: Definitiv, ja, definitiv. Also ich wusste auch in der Phase, in der ich diese Studie gemacht habe, wusste ich ja auch schon, dass es genau mein Ding ist, das, sowas zu machen, so ein Produkt zu entwickeln, weil... Ich habe mich selber auch immer wieder gemerkt, ich habe eine mega Gestaltungsmotivation. Und ähm, Fitness und Digital, das interessiert mich einfach unf unfassbar krass. Und Digital, also was das mich der digitale Bereich interessiert, ähm, habe ich insbesondere in der Zeit bei 21 Diamonds ähm, gemerkt für mich. Und Sport und Fitness, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, begleitet mich sozusagen schon mein ganzes Leben. Und deswegen habe ich gewusst, bei so einem Projekt kann ich die beiden Sachen, die mich unfassbar krass interessieren, ähm, zusammenbringen. Und deswegen war auch diese Phase so schwierig,
0: jemanden zu finden, der technisch noch das Ganze für uns aufsetzt. Ähm wie, seid, wie seid ihr dann zu eurem ähm, Head of IT gekommen, also zu eurem CTO am Ende des Tages? Wie habt ihr euch getroffen? Wie kam es dann? Also du meintest der, ihr ja, habt, ihr habt echt viele Gespräche geführt, ja, euch mit viele viele vielen und Leuten getroffen. Und wie ja. kam es dann am Ende dazu?
1: Ja, Also es war, es war echt Wahnsinn. Wir hatten ein, ein Gespräch, es war auch schon, stand auch schon ein notar dass wir da zusammenkommen, das war so ein bisschen fahrschienig, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber es war so irgendwie, ja, wir verkaufen jetzt bald ein Unternehmen und wenn wir das Unternehmen verkaufen, hätten wir dann die monetären Ressourcen, um das dann auch zu pushen und so, aber es war noch nichts klar und das hatte mir permanente Bauchschmerzen bereitet, so eine Konstellation ja, zusammenzubringen, die irgendwie wohl noch nicht richtig, wo noch nicht richtig was, wo noch nichts richtig sicher ist und ja, in der Phase habe ich dann angefangen parallel zu recherchieren, wer kommt noch in Frage und habe echt einen Hörer in die Hand genommen, habe bei Google geschaut, wer programmiert in München Apps, wer ist da bewandert, wer, ähm, wo, welche Agenturen gibt es und so weiter. Habe dann den Peter echt angerufen und habe gesagt, hey, pass auf, hier wir haben eine Idee für, für ein Projekt im Fitness-App-Bereich, wir würden mal zu euch kommen und würden die Sachen mal vorstellen, müsst ihr halt ein NDA unterschreiben und äh, dann würden wir euch mal eine Präsentation zeigen, was wir da alles schon haben und was wir uns gedacht haben. Und vielleicht hättet ihr ja Interesse, euch das mal anzuhören. Und dann dachte ich so, ja klar, komm vorbei. Und dann sind wir dahin gefahren und haben dann Kev und ich ihm das vorgestellt. Und ja, genau, Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und die Entscheidung ähm, ging dann relativ schnell auch, als er gesehen hat, was wir da auch schon ähm, produziert hatten. Also wir hatten ja schon was im Petto sozusagen und sind nicht nur mit der Idee gekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, heutzutage nicht nur ähm, im Hinblick auf jetzt ähm, Partner zu finden, sondern auch vielleicht Investoren zu finden. Dass du nicht mehr kommen kannst mit einer Idee, sondern du hast, musst schon irgendwas in der Hand
0: haben. Ja? Idealerweise hast du Idee. dein Produkt schon halbwegs fertig. Ja. Ob es jetzt schon MVP sein muss, sei dahingestellt, genau. aber ein Produkt, ja. das man ein Bild von dem Produkt hat und im Idealfall schon die ersten User auch hat, genau. um schon erste Daten zu generieren, vielleicht auch schon erste Umsätze, ja. weil es gibt ja auch ein ganz anderes Standing dann bei möglichen Partnern, bei möglichen Investoren, also da stehst du gleich viel besser da, das ist ja. extrem wichtig. Ja, definitiv. Und ja, und dann
1: ist es so, es hat sich relativ zügig abgezeichnet, dass er einsteigt und ist auch dann über eine Kapitalerhöhung eingestiegen, also nicht irgendwie Handshake, nur Sweat oder sowas, sondern wir haben alle drei gesagt, wir gehen mit finanziellem Risiko rein, jeder bringt seine Expertise ein, jeder bringt seine Kompetenzen ein, jeder bringt ein, was er kann. Und das hat bis heute super geklappt. Alle sind Feuer und Flamme nach wie vor für das Projekt. Haben auch deswegen das Ganze verhältnismäßig kostengünstig, äh, eigentlich Wahnsinn, äh, kostengünstig aufsetzen können. Weil wir eben, wie gesagt, genau diese Kompetenzen haben, um so ein Produkt zu entwickeln. Und die haben wir alle in die Waagschale geschmissen. Das Einzige, was wir outgesourced haben, was auch ein elementarer Teil von diesem von, von diesem Produkt ist, ist halt UXUI. Ich muss sagen, ich habe echt so viel gelernt auch in dem Projekt, auch am Anfang die Wireframes skizziert, ja, also die ganze App-Architektur sozusagen mitgestaltet. Wir wussten, dass wir jetzt nicht so viel Möglichkeiten haben finanziell ähm, uns da eine riesen Agentur zu suchen mit einem großen Namen, die uns das äh, designt, sondern wir müssen es eher mit einer kleineren Agentur machen, vielleicht mit einem Freelancer und deswegen musste ich das auch dass ich viel selber machen muss, um denjenigen, der das Design, ganz konkrete ähm, Vorgaben zu geben, dass das möglichst zeiteffizient läuft und auch möglichst kostengünstig läuft, weil wir eben nicht so ein großes Risiko eingehen konnten. Und dann haben wir jemanden gefunden in Berlin, mittlerweile auch ein Freund von mir, muss ich sagen, der, der Ben, der mit seiner ähm, Agentur der echten super Arbeit meiner Meinung nach ähm, geleistet hat und mit dem wir bis jetzt noch gut zusammenarbeiten. Und die haben uns das Ganze Design sozusagen, ja, und das war der größere Kostblock, jetzt in, in der Entwicklungsphase,
0: wenn wir outgesourced haben, ansonsten mhm. haben wir eigentlich alles selber gemacht. Aber richtig investiert, weil, wie du sagst, ähm, perfektes oder ideales ähm, UX, UI, also User Experience Design oder User Interface Design ja. ausgesprochen, ist extrem wichtig für eine, für eine App, weil vor allem im Fitnessbereich, wenn du jetzt ein Workout machst und ja. du wirst als User schlecht durch das Workout geführt, ja. dann springst du ab, weil dann bist Absolut. du gar nicht im Flow, kannst auch gar nicht in Trainingsflow ja. kommen, dann kommst du ganz schnell raus und ja. dann ist natürlich die App auch ganz schnell raus. Absolut. Ich finde also, das ist
1: Design ist einfach bei solchen Produkten unfassbar wichtig. Du kannst heutzutage, musst du musst du im, im App-Business sage ich jetzt mal ein gutes UX und UI Design haben, sonst geht die dümpelt die App irgendwo in der Menge rum oder geht unter, weil gerade auch wie du sagst im Fitnessbereich, die Leute sehen ja nicht was was da trainingswissenschaftlich dahinter steckt. Die sehen eine Übungskombination, die sehen eine Übungsreihe, aber die wissen ja nicht wirklich, was versteckt hinter der Progression, was steckt in dem Algorithmus drin und so weiter. Ja, Wie ähm, gehen da die Feedback-Loops mit ein? und ähm, also Das sind alles Sachen, die sieht der User erstmal nicht, sondern was der erstmal sieht, ist nur das Design. Und dann sagt er, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn er sagt, gefällt mir nicht, dann ist er weg. Und dann kommt er auch so schnell nicht wieder. Ja? Und ähm, das ist halt was für uns, auch am Anfang ähm, klar war, dass, wir da, dass das Hand in Hand geht. Also quasi unsere Expertise, die wir jetzt mal ähm, exzellent schimpfen, ne? die, die Hand und Fuß hat und wo wir auch ja, unsere Hand für uns ins Feuer legen, dass das, dass das gut ist, dass es qualitativ hochwertig ist, muss auch gleichzeitig gut verpackt sein. Und das muss Hand in Hand gehen. Ja? Du kannst nicht irgendwie, wie gesagt, super geile Videos, ein super geiles Trainingskonzept, Programm, und dann irgendeine Web-App oder so, ja, die scheiße aussieht. Mhm. Dann droppen die User weg. Und genauso mhm. ist es aber auch andersrum. Nach einer Zeit merken die User auch, wenn es geil aussieht, aber nichts dahinter steckt. Deswegen bin ich der Meinung, dass sowas unbedingt Hand in Hand gehen muss.
0: Mhm. Da habt ihr ja die perfekte Konstellation dann am Ende des Tages gefunden, aus ähm, der Praxis und dem Sportwissenschaftlichen, was sich andere Companies andere Companies in dem Bereich Fitness oder Nutrition teuer einkaufen müssen. weil ja. Es ist nicht oft so gegeben, dass du ähm, jetzt, wenn du eine Fitness-App auf den Markt bringen möchtest, ja. dass du auch das nötige Background-Wissen hast, ja. wie denn überhaupt Trainingspläne konzipiert werden. Ja. Allein das ist bei euch schon, finde ich super, dass da wirklich zwei Männer an Bord sind, die sich mit dem Thema extrem auskennen und wie du sagst, das Thema hat Hand und Fuß und du kannst dich als User einfach, du kannst dir sicher sein, dass das, was du bei Sumfit trainierst, auch einen sportwissenschaftlichen Hintergrund hat ja. und auch einen Effekt erzielt. Absolut. Also ich glaube, du musst für solche Produkte ähm, muss das sein. Also das
1: ist auch bei auch im Personal-Trainer-Bereich, ja, jetzt mal so im Offline-Bereich, ähm, du merkst, wenn die Leute nicht kompetent sind und das checken auch die Leinen irgendwann. Und genauso sage ich jetzt mal bei dem digitalen Personal-Trainer, der checkt auch der Leine irgendwann, wenn das Ganze immer das Gleiche ist, wenn es immer ähm, zu intensiv ist, wenn du systematisch überfordert wirst. Da haben wir gesagt, da liegen eben ganz klar die Verbesserungspotenziale.
0: Krieger, wie Kam ihr denn an eure ersten User, kam das eher organisch aus dem Netzwerk, also bist du wirklich, genauso wie du es auch ja. gemacht hast, als du euren CTO gesucht hast, hast du den Telefonhörer in die Hand genommen, deine Freunde alle angerufen und <lacht> eine große WhatsApp-Gruppe gemacht, alles rumgeschickt, so hey, wir haben jetzt ein neues Produkt ja. am Markt, schaut es euch doch bitte mal an oder war das eher im Social-Bereich, also habt ihr viel über Social Media gemacht oder waren es am Anfang auch schon doch Paid-Ads, wo ihr wirklich Geld in die Hand genommen habt, um die ersten User zu generieren? Also, am Anfang
1: haben wir, ähm, also ja, wir haben, ich habe den Hörer in die Hand genommen, habe meinen Freunden über WhatsApp geschrieben, natürlich, ja, dass die das alle ausprobieren müssen, das ist ganz klar, habe ich gemacht. Auch über Facebook, dann sind wir, ähm, ein paar Tage früher sind wir, haben wir die Facebook-Seite gemacht und dann haben wir zum Tag der, ähm, des Launches haben wir natürlich auch da das Ganze ähm, bekannt gegeben. Was uns aber in der Phase wirklich zugute gekommen ist, weil wir haben kein Geld in die Hand genommen erstmal war, dass wir ähm, zum Tag des Launches äh, hatten wir ein Live-Q&A mit der ähm, Bundeswehrseite auf Facebook. Und ähm, die hatten uns interviewt, eine Stunde, und haben uns Fragen gestellt, äh, wie wir das Ganze auch entwickelt haben und so weiter. Und da kam natürlich Traffic. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, ähm, unfassbar oder sowas, auf gar keinen Fall. Es war, es war einfach schön, das mitzunehmen. Das hatten, haben ein paar User generiert. Wir hatten natürlich auch dann quasi den Worst-Case-Fuck-Up, dass es nämlich Probleme beim Login gab. Ja. <lacht> natürlich mega Stress bei, bei der Registrierung, im Onboarding-Prozess. Das heißt, erstmal richtig Shitstorm bei der Bewertung. Aber okay, das passiert halt, ja. Konnten wir aber dann während des Q&As auch fixen. Cool. Das so dass dann auch sozusagen in der zweiten Phase, in der letzten halben Stunde des Q&As, die Leute auch nie abgekommen sind. Aber okay, das war so, das war ein bisschen, wie soll ich sagen, zielspätig. Es war cool, dass wir schon ein paar User generieren konnten für Umme. Es war aber auch natürlich, dass wir so einen Fucker hatten, weil alles schnell, schnell, schnell gehen musste. Hat es natürlich auch dazu geführt, dass wir da ein paar schlechte Bewertungen bekommen haben. Aber mal so ist halt. Ja, und da, das war so der erste Tag, was ganz geil war, dass wir dann schon so ein paar Use-Cases aufmachen konnten direkt und hatten, ich nenne das jetzt mal, einige Test-User, die uns wirklich knallhart gesagt haben, hey, hier und da ist cool oder ist nicht so cool, funktioniert, funktioniert nicht. Und das hat natürlich auch wieder positiv dazu beigetragen, dass wir relativ zügig und schnell gemerkt haben, wo liegen die Schwachpunkte. Und haben konnten auch dann ähm, eigentlich so die groben Sachen zügig eliminieren ja. und dann weiter nach, weiter nach vorne schreiten. Und da muss ich sagen, ähm, hat das alles so eine kontinuierliche Entwicklung genommen. Also wir hatten jetzt in der, wir hatten jetzt in der, ähm, seit wir jetzt live sind Anfang des Jahres, hatten wir eigentlich keinen krassen Peak aufgrund von aufgrund von irgendeinem äh, ja, Growth-Hack äh, oder sowas. Wir haben dann auch in der Phase natürlich ein bisschen Geld in die Hand genommen, um ein paar Tests zu machen, die uns gezeigt haben, dass es gut funktioniert, mit einem richtig guten CPI, mit einer sehr guten Conversion. Das hat auch natürlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, da bleiben wir am Ball und das müssen wir weitermachen, weil wir da auch eine positive Entwicklung genommen haben und gesehen haben, dass wir eine positive Entwicklung weiterhin nehmen können. Das Einzige, was sehr erfreulich war, was wir auch nicht auf dem Schirm hatten, dass uns der App Store featured Und das war echt eine geile Sache. Also ich gucke morgens irgendwie in die ja, Analytics bei iTunes, Connect und äh, sehe, dass wir so ein Balkendiagramm und sehe auf einmal so ein Balken so durch die Decke gehen, ja. <lacht> halt mit Impressions, so irgendwie 1,5 Millionen Impressions, Impressions an einem Tag. Und äh, was natürlich runtergebrochen auf die, auf die Downloads und auf die Sales signifikant geringer ist, ja. also ist nicht der Regel wert aber auf jeden Fall mal äh, nice to have. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, du wirst ein Mal gehabt haben, du ja, bist ja. bis zu den Augen hochgegangen ja. Ist wahrscheinlich. Ja, und ich habe auch nicht gecheckt, was also was, ist da, was geht da jetzt ab, ja? weil ich echt nicht erwartet habe, dass, dass die uns da featuren, ähm, unter der Rubrik meine neuen Lieblings-Apps. Ähm, man muss überlegen, weiß das, wie viele tausend Apps in der Woche neu auf den Markt kommen. Es sind äh, 100.000 wahrscheinlich im Jahr und es ähm, da reinzuschaffen ist irgendwo schon ein Ritterschlag. Ja? Definitiv weil es, ja, es spricht für das Produkt, es spricht für die Qualität des Produkts, es spricht auch für die Active-User-Rate. Die werden nicht irgendein Produkt nehmen, was keine User hat, ja, was keine aktiven User hat. Wahrscheinlich auch für die Conversion, weil Apple natürlich auch Geld verdienen will. Von daher war es für uns echt super nice, das, da drin zu sein und hat sich selbstverständlich auch sehr positiv aus, auch auf, die, auf die organisch generierten Downloads ausgewirkt. Und das haben wir jetzt, wir sind aktuell auch wieder gefeatured in der Rubrik Fitness und Gesundheit und das natürlich auch wieder schön mitzunehmen. Ja.
0: Also wir freuen uns momentan sehr, dass das alles so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Nicht, ja. Gregor, hast du da vielleicht für die Zuhörer, vielleicht, die auch eine eigene App App Store haben, die vielleicht vorhaben, eine eigene App in den Store reinzubringen, hast du da ein paar Tipps, wie man es schaffen kann, gefeatured zu werden von Apple?
1: Ja, also ich hatte ich es eigentlich so insgesamt so vereinzelt schon erwähnt, eigentlich, dass das Design natürlich gut sein muss, dass die Leute direkt sehen, okay, das ist ein qualitativ hochwertiges Produkt. Und ich glaube dann, ich spreche jetzt mal wieder vom, vom Fitness, speziell vom Fitnessbereich, dass es inhaltlich vom Trainingsprogramm her ansprechend sein muss. Und dass die Leute merken, hey, ich, das ist ein echt cooles Programm, ich werde hier ganzheitlich trainieren. Das, was an den Text steht, was da versprochen wird, wird auch in der App gehalten. Ja? Ich werde da gut durchgeführt. Äh, mir macht das Bock, die App zu benutzen. Und ähm, das sind, denke ich, am Ende des Tages die entscheidenden Faktoren, um, dass der User immer wieder kommt und dass die äh, Monthly Active User Rate hoch ist, dass die Daily Active User Rate hoch ist und ähm, dass Apple halt sieht, okay, da passiert was, ja? da ist Action in der App. Zum Beispiel haben wir auch das Magazin von uns, haben wir ganz am Anfang bewusst gesagt, packen wir nicht die, auf die Webseite, sondern packen wir in die App, dass auch dafür die Leute in die App gehen, um da Action drin zu haben. Wir haben jetzt ein Community-Feature hinzugefügt mit dem Leaderboard und mit dem Feed, was wirklich total basic ist eigentlich. Es ja? ist einfach nur ein Feed, wo du freiwillig mitmachen kannst. Also du kannst sagen, hey, ich will anderen zeigen, was ich gemacht habe. Andere sollen sehen, was ich gemacht habe, was ich trainiert habe. Welches Workout ich absolviert habe. Oder ich sage eben, nee, will ich nicht, ich will anonym bleiben hier. Und dann, wenn du sagst, ja, ich ähm, finde es cool, wenn andere sehen, was ich gemacht habe, dann siehst du halt, okay, was, wie fühlt er sich nach einem Workout, dann kann man einen Kommentar schreiben, du bist im Leaderboard, also auch so ein bisschen Gamification-Aspekt, ja, was viele auch anspornt und dann machen ungefähr so 20-30% unserer User machen da mit und was auch ein bisschen Action in die App bringt und das wollen wir noch ausweiten, weil durch so Community-Features kommen Leute natürlich auch in die App, wenn sie nicht trainieren, um zu schauen, okay, was haben jetzt meine Freunde gemacht, um sie auch so leicht like, zu vernetzen, auszutauschen,
0: auch um Content zu im im Content zu konsumieren, okay.
1: genau, und ähm, ich finde auch, so ein Community-Feature ist super wichtig auch, um dich immun gegen Konkurrenzprodukte zu machen. Weil, wenn die Leute in der App sind und die haben sich da vernetzt und die haben vielleicht sogar Trainingsgruppen, wie es bei einer anderen App auch, äh, ja, par excellence ähm, zustande kam, dass sich die Leute auch dann im Real Life treffen und, und zusammen Sport machen, zusammen trainieren, ähm, das ist natürlich jetzt der, das Allerbeste, was passieren kann. Und deswegen wenn die Leute wissen, okay, ich habe hier so einen Anker mit meinem Produkt ähm, und treffe auch andere Leute über, mein, über dieses Produkt, ähm, kommuniziere über dieses Produkt mit anderen Leuten, dann werde ich nicht, nur weil es jetzt eine andere Fitness-App gibt, die vielleicht auch so geil aussieht oder auch gutes Trainingsprogramm hat, ähm, zu der wechseln, sondern bleibe ich da.
0: Und deswegen wollen wir das auf jeden Fall auch noch ausweiten, das Ganze, was Community betrifft. Mhm. Community Extrem Stress. wichtiger Punkt, wie du schon sagst, eine starke, treue Community zu haben ist jetzt nicht nur für eine Fitness-App wichtig, die ist eigentlich für jeden Brand für wichtig. Jeden, jeden Jeder Brand Ort. muss heutzutage ja. eigentlich in der Lage sein oder den Fokus drauf haben oder es zumindest auf dem Schirm ja. haben, ja. dass er ähm, seine Community aufbauen muss, dass er die Community pflegen muss, dass er Content liefern muss, dass ähm, das Ganze, ja. dass auch Engagement ähm, zwischen einzelnen Community-Mitgliedern ja. stattfindet. Also wie bei euch im Feed zum Beispiel, wo ich ja betrachten kann, ähm, was der ähm, andere User jetzt für ein Workout oder ob er sein Workout ähm, absolviert hat ist ein extrem wichtiger Punkt, nicht nur in Apps, auch offline, super wichtig. Ja. Community für einen Brand ist ein extrem wichtiger Punkt.
1: Total und ich, ich finde, das bricht auch nicht ab. Also viele sagen so, ja, hey, dieses ganze Community-Gedöns, es ja, geht ja auch ins Senkel. Also klar, es gibt solche und solche, aber ich finde, du musst es anbieten und ähm, es ist, ist es immens wichtig auch für, für andere Produkte in anderen ja. Bereichen. Es ist einfach ein motivierender, äh, motivierender Aspekt. Und hm. ich sehe, hey, auch wenn ich da jetzt nicht mitmache, aber ich sehe, hey, da ist Action drin, andere machen was, ähm, die bleiben dran, ja, die rutschen da im, im Leaderboard, rutschen die sukzessive nach oben, ähm, sind fleißig, dann will ich auch fleißig sein.
0: Hm. Ja. Ja. Ist ja auch einfach wichtig, dass wenn die User dann offline unterwegs sind in ihrem eigenen Netzwerk und du ein tolles Produkt hast, mit einem tollen Design, mit tollen Funktionalitäten, dann ist natürlich der Oberritterschlag sozusagen, wenn sie das Produkt weiterempfehlen. Also Absolut, wenn ja. Word, Word of Mouth dann wirklich stattfindet, ja. dann ist es so dermaßen wichtig und geil für ein Produkt. Ja. Das schaffst du aber nur mit einer treuen, loyalen und committeden Community mit Usern, die wirklich das Produkt lieben, einfach Product-Lover sind. Total, ja. Und bis du dort mal hinkommst, das dauert immer eine Zeit lang, bis du einfach dein Produkt so weit schleifst, dass es ähm, diesen Status dann erreicht hat. Aber wenn du es geschafft hast, dann ist es natürlich mega, weil ja. dann kann wirklich auch so ein exponentielles Wachstum dann noch ja. eintreten, ja. weil dann nicht nur deine normalen Marketingkanäle für neue User sorgen, sondern auch der User für neue ja. User sorgt, das geniales. ist. Definitiv. Gregor, mich würde mal sehr interessieren, was deine Meinung ist, was du findest, ein Unternehmer heutzutage, vor allem in der digitalen Welt, jetzt auch gerne in der App-Welt sozusagen als App-Entrepreneur mitbringen muss, damit man erfolgreich sein kann, erfolgreich ist und sich auch gegen starken Wettbewerb ähm, mhm. schützen kann, beziehungsweise da auch standhalten kann? Also
1: erstens jetzt, ähm, wenn wir nochmal den Case nehmen von uns, dass viele echt abgeraten haben, in den Markt zu gehen, weil ähm, viele gesagt haben, er ist schon voll, er ist schon saturiert. Glaube ich, darf man sich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lassen, wenn man überzeugt von was ist, wenn man der Meinung ist, ja, es funktioniert, ich habe die Kompetenz oder ich habe die Idee, ich habe... Ähm, Mittel und Wege, wie es vielleicht anders, wie es vielleicht besser geht, sollte man sich nicht zu so sehr negativ von anderen beeinflussen lassen, dass es nicht funktioniert. Also bei uns war es auch so, wir haben klar gesehen, der Offline-Fitnessmarkt wächst und wächst jedes Jahr. Es sind erstmals über 10 Millionen Deutsche im Fitnessstudio. Das sind ungefähr ja, 12%. Und da haben wir gesagt, also es kann auch nicht sein, dass ein Markt, der 4 fünf Jahre alt ist, dass der auch schon komplett voll ist und kein Platz mehr ist. Und ich denke, am Ende setzt sich Qualität durch. Und wir waren der Meinung, der festen Überzeugung, dass wir die Qualität liefern können. Und das haben wir bis jetzt auch ganz gut zeigen können. Und ähm, deswegen hat sich das ja auch jetzt bewahrheitet, dass wir, oder ähm, war gut, dass wir dran geblieben sind. Ja. Also da werden wir beim nächsten Punkt Hartnäckigkeit. Also muss echt hartnäckig bleiben. Gewissenhaft arbeiten. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, auf jede Gründerveranstaltung zu gehen, auf jedes Startup-Event zu gehen. Ähm, weil es eigentlich immer die gleiche Laberei ist. So und ähm, weil immer irgendwer einer ist, der, noch, der meint, noch smarter zu sein als du und dir sagen zu müssen, wie es funktioniert oder wie es richtig läuft und auf die ganze Laberei habe ich eigentlich nie Bock gehabt mhm. und habe mich in meinem Kämmerchen vereingeschlossen und habe zugesehen, dass ich mein Produkt nach vorne bringe ja? und das ist halt für mich super wichtig da, das habe ich auch über beim Sport, den beim Sport gelernt, dran zu bleiben ja? und erst aufzugeben, wenn man umkippt. So. Das ist für mich eine wichtige Sache und du musst merken, dass du mit Leuten zu tun hast, die alle an einem Strang ziehen, die richtig Bock haben. Und genau in den Phasen, wo es schwer wird, nicht sofort sagen, so ja, Mai, okay, dann lass man es halt jetzt hier. Ja? Sondern dass vielleicht nochmal zusammen überlegt wird, hey, wie können wir es nicht nochmal anders machen? Können wir vielleicht da nicht nochmal was rausholen? also ähm, Wie können wir es vielleicht ein bisschen umstrukturieren? Das haben wir doch schon was, haben wir schon mit Produkt Produkt. Ähm, lass uns mal das versuchen. Ja? Also man muss merken, dass es mit Leuten zu tun hast, die Drive haben. Das hilft mir unglaublich. Das ich mit Leuten zu tun habe jetzt gerade im Team, die, die Bock haben, die hinter dem Produkt stehen, die richtig was drauf haben auch in ihren Bereichen, die sich nicht durch irgendwelchen anderen Sachen profilieren, ja, äh, sondern die, die tatkräftig sind und das sind so Sachen, die ich, äh, ja, ich empfehlen würde sozusagen, mhm. ja, dass du dich mit Leuten zusammentust, die Bock haben, drive haben, dass du gewissenhaft hartnäckig bleibst, äh, gewissenhaft arbeitest, dass du auch mal, wenn, wenn du einen Struggle hast, trotzdem versuchst, weiterzumachen und nicht direkt
0: aufgibst. Mhm. Aber man trotzdem auch mal einen Ratschlag von einem gestandenen Absolut, Unternehmer, ja, von einem gestandenen Entrepreneur auch Absolut. annehmen kann. Aber wie du auch richtig ja. sagst, man sollte nicht auf alle hören, weil jeder ja. möchte dir gerne ja. äh, einen Ratschlag geben ja. und jeder weiß es am Ende besser, ja. aber du bist derjenige, der am Ende des Projekt im Kopf hat, der das Projekt umsetzt und ja. auch da den Drive hat, das Projekt umsetzen zu wollen. Definitiv, definitiv. Und was auch was auch
1: ähm, zu der Frage, ähm, was auch wichtig ist, dass du deine User wirklich super ernst nimmst. Ja? Also das ist, das, das ist die Philosophie, die wir auch leben. Ähm, ich lese mir jede Mail durch, ich mache auch Customer ähm, ähm, ja, Management mache ich auch selber, also ich beantworte jede Kundenmail selber und dadurch merkst du halt echt bist du super nah an dem Produkt dran. Mhm. Ich finde es auch echt cool, wenn die dir knallhartes Feedback geben, ja? weil das ist das Konstruktivste, was du, was du bekommen kannst, wenn dir einer sagt, hey, das und das finde ich scheiße, das funktioniert gerade nicht oder so und dir wird dann erstmal klar, wow, fuck, was haben wir da eigentlich für ein Produkt, ja? Und deswegen will ich es auch so schnell nicht abgeben, ähm, ich bin momentan echt am Limit so von Ressourcen her, aber äh, das ist mir echt wichtig, da nah dran zu sein, um zu wissen, okay, wo sind da noch die Stellschrauben, ja? Wo, müssen wir noch, wo können wir noch optimieren? Ich meine, du kannst nie jedem recht machen. Der eine will so, der andere will so. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall, oder du, du, du weißt, ja, was, die, was die User wollen. Und ähm, das ist bei so einem Produkt extrem wichtig, gerade in der
0: Anfangsphase. Wir sind mal wieder bei der Community. Also ja. wieder bei der Basis zu sein und ja. die Community auch ernst zu nehmen. Ja. Also da wirklich nicht, wie du ganz richtig sagst, nicht jeden, weil jeder hat irgendwo ein Wehwehchen, aber dort, wo konstruktives Feedback kommt, dass das Produkt am Ende des Tages verbessert. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist das beste Feedback, was du für dein Produkt einsammeln kannst. Du sparst dir da auf der ersten, ähm, an der ersten Stelle ja auch User-Umfragen, die ja. du erstmal erstellen müsstest und auch um, durchführen müsstest etc. Aber so, wenn du wirklich auch dich um Customer Care kümmerst und da auch wirklich ja. in der Kommunikation mit dem User bist. Das gibt dir natürlich, der ja auch für das Produkt am Ende des Tages verantwortlich ist, sehr viele Informationen, die super wichtig sind. Ja. Cool. Definitiv, ja. Super. Gregor, wir waren vorher schon mal bei dem größten Fuck-Up. Mhm. Den hast du ja mit der ähm, Live-Q&A bei der Bundeswehr ja. eigentlich schon beantwortet. <lacht> eigentlich schon, ja. er eigentlich schon, beantwortet. <lacht> da wollte ich nur noch mal fragen, was mich nur einfach interessiert. Wie groß war denn, wie groß ist denn die, die Bundeswehr-Facebook-Page, wo die Live-Q&A war?
1: Boah, also das sind, ich glaube, ich will es jetzt falsch sagen, es sind, glaube ich, sogar über 200.000 Fans auf der Seite und ich meine, das ist nochmal so, es korreliert ja nicht gleich, also Fans korreliert ja nicht unbedingt immer gleich mit dem Erfolg oder mhm. des Unternehmens oder der App oder so, ja. Also Facebook muss man machen, ist echt, aber um das mal so zu sagen, bei der Bundeswehr glaube ich, dass es in Involvierung halt echt krass hoch ist. Und das ist das Wichtige, dass du Fans hast auf deiner Facebook-Page, die auch involviert sind, ja. Und die was machen, wo Activity ist und nicht mhm. irgendwelche toten Fake-Likes oder so, ja, aus, aus China, die zwar nach
0: außen geil aussehen, aber ja. Bringt bring, bring gar bring nichts nicht für so. ein Produkt. Du willst ja Engagement haben, du genau. willst ja in Kommunikation ähm, treten mit dem genau. User. Genau. Und das fällt immer relativ schnell auf. Also auch für die Zuhörer, wenn ihr mal ähm, bei Facebook unterwegs, unterwegs seid und ähm, eine Page ähm, mal genau analysieren möchtet, schaut euch die ähm, ja. Fanzahlen halt an und dann ja. schaut nur auf ein, zwei, drei Posts ja. und wenn da nur ein, zwei Likes sind, aber ja. irgendwie 200.000 Fans, dann ja. wisst ihr ganz schnell, ganz schnell. okay, das ja. ist Fake. Genau.
1: genau. Wenn da, die, wenn da zu, die Lücke zu krass ist, da ist es ein Indikator dafür, dass es fake ist. Ganz lustig, ich will es den Namen nicht nennen, weil ich auch keinen Konkurrenzflashing machen will, aber es waren zwei Unternehmen, die mit uns relativ zeitgleich auf den Markt gekommen sind. Und ich weiß, dass da auch bei einem ziemlich viel Money Power hinter ist. Und die hatten dann innerhalb von drei Tagen, weil wir das natürlich genau beobachtet haben, so was sie so machen, haben die dann innerhalb von ein paar Tagen auf einmal bei Facebook von 1000 auf 25.000 Fans gehabt. Und dann weiß er, woher die kommen. Ja, klar. So, ich weiß nicht, was die da in Kohle reingeschickt haben, aber gut, es ist halt so ein bisschen, ist halt fake. Und das wollen wir nicht sein. Ich meine, klar, wenn du Kampagnen machst in -Store kampagnen äh, dann kriegst du immer mal irgendwie so Likes, wo du auf die Profile schaust und ne? also, hm. was ist das für ein Dude? Ja? Aber äh, das wollen wir nicht machen. Und ich würde da auch nicht irgendwas faken, um dann nach außen irgendwie geil aufzutreten, ne? ja. um deine künstliche ähm, Social-Reichweite zu, äh, ja zu zeigen, wo die die eigentlich nicht das Center ist. Ja. Aber um auf die Bundeswehr-Sache zurückzukommen, und das ist eben das, warum ich so gerade ein bisschen ausgeschweift bin, die haben ein heftiges Involvement und Engagement. Und da sind die Leute echt aktiv. Ja? Das haben wir auch bei dem Q&A gesehen. Ich weiß es nicht, wie hoch der Traffic, ich würde sagen, ich weiß es nicht, wie da der Traffic war. Ja, wir hatten auch jetzt nicht so, darf man sich auch nicht vorstellen, dass es das super krass war. Wir hatten ein paar hundert Installs, die dann gekommen sind. Wären auch vielleicht ein paar mehr geworden, wenn wir die erste halbe Stunde auch. <lacht> Aber ja, war nice to have. Und das war gleichzeitig auch mit Sicherheit so der größte Fuck-up, den man haben Und das will ich auch den anderen mitgeben, den anderen App-Entwicklern. Wenn ihr vorhabt, eine App zu entwickeln, das Wichtigste ist immer der Login. Das Wichtigste ist immer die Registrierung, ja? dass die Leute da barrierefrei reinkommen. Weil wenn da irgendwas ist, wenn da irgendwas im Argen liegt und die das nicht checken, dann kommt sofort die schlechte Bewertung. Zack, klatschen die euch das um die Ohren. Und deswegen muss
0: das echt sitzen. Ja. Ja. On, also Thema Onboarding, ja. Onboarding ähm, auf eine App, Onboarding auf ein Webformular, egal ja. was. Macht es so schlank wie möglich, ja. macht es so kurz wie möglich. Ihr wollt den User kein Pain geben, ja. ihr wollt ihn relativ schnell in euer Produkt ja. holen, also spart euch Geburtsdatum, spart euch ja. Straße, wenn es also wirklich nur ja. E-Mail-Adresse, Passwort, Geht ja. so schmal wie möglich rein und ihr werdet euren User happy machen und er wird sich gerne bei euch registrieren. Macht ihr das Formular oder den Onboarding-Prozess zu kompliziert, genau. zu lange, dann springen User ganz schnell ja. ganz weit weg. Deswegen haben wir auch gesagt, also bei uns ist es auch mit, mit Geburtsdatum und
1: Gewicht und Größe und so, weil es natürlich auch relevant ist für den für Algorithmus. Bei euch ist es wichtig, ja klar. Und das ist aber erst wichtig, wenn du wirklich im Coach bist. Ja? Wenn du sagst, du willst einen digitalen Personal Trainer ähm, und da sind diese, diese Parameter wichtig für den Algorithmus und davor nicht, weil davor in dem Freemium, quasi wenn die Leute reinkommen und die App for free nutzen können, die Workouts for free machen können, sich aber auch okay. selber die Intensitäten einstellen, weil wir kennen die ja nicht, wir wissen ja nicht, wie fit die sind, wir haben weder objektive noch ähm, ja, subjektive Daten, schon, also Fragebogen, kommst du rein, machst einen Fragebogen, aber die ganzen anderen Sachen, ja, die wir dann abfragen, die kommen erst alles so nachgeschaltet. Okay um da nicht zu, groß, ähm, zu große Hürde mhm. ja, zu, zu schaffen. Also
0: seid ihr zum Start sehr schlank für die Registrierung, ja. dass ihr den User onboardet und ja. ihr fragt die ganzen wichtigen Daten dann im Nachhinein ab. Genau, ja, Finde ich super, ja. smart. Auf jeden Fall, um da die Abbruchquoten genau. sehr gering zu halten. Ja. Sehr gut. Gregor, ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen und das sind eigentlich so meine zwei ähm, letzten Abschlussfragen sozusagen. Da geht es bei der ersten immer um das Thema Bücher und Inspiration. Was war denn das letzte Buch oder vielleicht auch aktuell? Welches Buch liest du gerade, was dich flasht, was dich inspiriert, wo du Motivationen rausziehst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, viel, viel,
1: ich würde gerne viel, viel mehr lesen. Ich habe jetzt mal mit dem Buch Shoe Dog von Phil Knight angefangen. Was ich übrigens auch bei dir so ein bisschen, wo ich über dich drauf gekommen bin. Vielen Dank für die Empfehlung was ich jetzt so zum Drittel gelesen habe, weil ich super cool finde, sehr inspirierend finde. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, ja, ich kann es <lacht> kein Buch empfehlen, was ähm, ja, so in Richtung Inspiration, Motivation, wo ich sagen würde, hey, mega krass, ja, das muss jeder gelesen haben. Was ich momentan mache, in der wenigen Zeit, die ich habe, um mir so ein bisschen Inspiration zu holen auch, ist, ich gucke echt super gerne so youtube äh, Dokus, ja, über irgendwelche Persönlichkeiten. Kevin Durant oder sowas, ja, so krasse Sportler oder so, das finde ich halt echt immer cool, weil die kommen aus dem Nichts und haben, äh, ja, haben eine krasse Entwicklung genommen und so und das ist für mich immer so inspirierend, ja, auch wenn ich so Sachen sehe, wie so Conor McGregor oder so, so Dokus, ja, finde ich einfach immer geil. Und da hole ich mir irgendwie so, das pusht mich, hm. das pusht mich krass. Aber ja, ich würde auch gerne viel, viel mehr lesen. Hoffe ich, dass das irgendwann mal möglich ist, wenn äh, wir ein paar mehr Leute ins Team bekommen oder so, dass ich dann abends auch mal eine Stunde Zeit abzulehnen.
0: Ja, jetzt bist du ja noch gut eingedeckt. Also du, bist ja, du kämpfst ja an sehr vielen Fronten ja, gerade. Ja, ich, ich kämpfe halt echt an sehr vielen Fronten. Ich mache momentan alles.
1: Also wir haben uns ganz gut aufgeteilt. Ich mache momentan alles. Und von daher
0: bin ich derzeit auch echt am Limit da. Ja, aber freut mich, dass... Ähm Mach Spaß, mach Spaß. Das, das, ist das, Allerwichtigste, das ist das Allerwichtigste, aber das haben wir ja schon zu Beginn gehört, Gregor, dass ja. du da deine Passion auch gefunden hast, also mit dem Thema, dass du Fitness mit dem Bereich digital zusammen ja. ähm, für dich einfach entdeckt hast als den perfekten Match, wo du komplett aufgehen kannst. Ja. Und das Allerwichtigste am Ende des Tages ist, dass sich dein Job oder deine Arbeit nicht als Arbeit anfühlt, sondern als das, was du liebst, Voll. als dein Hobby eigentlich. Wenn ja. du dein Hobby... Das ist ein alter, eigentlich doofer Satz und so eine doofe Rede, ja. aber wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst oder das, was dich inspiriert, was dir Spaß macht, wo du dich tagtäglich neu motivieren kannst, dann bist du genau auf dem richtigen Weg.
1: Absolut, also wenn du deine Passion zum, zum Beruf machen kannst, echt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Absolut, deswegen haben wir auch gesagt, wollen wir nicht gründen, um irgendwas zu gründen. So, Ich gucke jetzt nicht irgendwie nach Amerika und schaue, was für Businessmodelle funktionieren da und komm, lass uns das mal hier machen. Sondern äh, es war eher so, dass die Leute gesagt haben, nee, mach's nicht, weil der Markt zu voll ist. Und wir waren aber so der Überzeugung, dass es genau das ist, was wir können und wollten es unbedingt machen. Und deswegen haben wir es gemacht. Und deswegen ist es auch, sage ich mal, eine Sache, wo wir jeden Morgen ähm, gerne aufstehen und das machen.
0: Sehr schön. Und jetzt für dich als fitnessbegeisterten Menschen ja. und auch noch als Mensch, der ja. in der Fitnessbranche unterwegs ist, <lacht> eine Frage, die interessiert den die Zuhörer immer extrem, Hast du eine Morgenroutine, Gregor? Und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, also man kann schon Routine nennen. Also bei mir, ich habe gemerkt, weil ich auch schon super viel ausprobiert habe mit Ernährung und mit Training und mit Tagesabläufen und so weiter. Ich habe für mich so einen Bürorhythmus gefunden, wo ich weiß, wie ich am besten zurechtkomme über den Tag. Und das Schöne ist, dass ich mir momentan die Zeit auch ganz gut selber anteilen kann. Ich muss mich bewegen, um mich konzentrieren zu können. Das habe ich für mich gemerkt. Also ich mache echt vier, fünf Mal die Woche Sport. Um, um auch dann ruhig am Schreibtisch sitzen zu können. Bei mir ist so, wenn ich morgens aufwache, setze ich mich direkt an den Schreibtisch. Ich esse auch nichts, ich trinke einen Kaffee und setze mich direkt an den Schreibtisch und fange sofort an. Also ich putze die Zähne, ähm, dann trinke einen Kaffee, dann geht's los. Und dann mache ich so, um die Mittagszeit, versuche ich dann so eine Stunde Sport zu machen, weil ähm, das immer so der Zeitpunkt ist, wo ich dann so ein Tief habe eigentlich. Und da habe ich für mich gemerkt, das umgehe ich ganz gut, indem ich ähm, mich körperlich... Ja, physisch äh, aktiviere und betätige. Wenn ich da aktiv bin, dann habe ich hinten raus auch nicht so ein Loch und ähm, ja, dann mache ich dann meistens nach dem Sport esse ich dann eine Kleinigkeit und was Leichtes auch, dass ich dann nicht müde werde und dann mache ich weiter. So ist eigentlich so mein, meine Routine morgens. Ja, also erst Kaffee, sofort loslegen, da bin ich wach, da bin ich noch äh, konzentriert und dann wenn die Konzentration, wenn ich merke die Konzentration nimmt ab, dann bin ich körperlich aktiv. Und dann ja, bin ich hinten auch leistungsfähiger.
0: Hinten raus. Mhm. Okay, ja cool. Ich, ich mache es so ähnlich. Also bei mir ist es so, ich habe so auch so einen ganz klassischen, fast schon Ablauf morgens. Ich dusche tatsächlich kalt. Also ich dusche erst warm, sonst würde ich es nicht packen. Ja. Also es wäre mir zu hart, sofort in die kalte Dusche mhm. zu steigen. Aber ich dusche mich dann am Schluss kalt ab und ähm, esse dann auch schon eigentlich ausgewogen. Also morgens, ich frühstücke dann auch richtig. Also meistens irgendwie ein Porridge oder ich mache mir einen ähm, mhm. Eiweißshake um da einfach ein bisschen Energie zu haben, weil ohne Energy, hm. da komme ich dann nicht da komme ich nicht klar, da komme ich auch nicht irgendwie in den Flow zum Arbeiten, aber setze mich dann auch ähnlich wie du ja. ähm, direkt ähm, an den Schreibtisch und guck, was reingekommen ist, guck, was ganz schnell irgendwie bearbeitet werden muss, weil sonst finde ich auch selbst keine Ruhe. Das hat sich bei mir auch so eingespielt, ich muss sofort wissen, was heute passiert, ja. um einen Plan zu machen. Ja. Und dann bin ich auch wieder total entspannt und dann kann ich Sport machen, dann kann ich Yoga machen, meditieren, ja. Whatever. Aber das brauche ich für mich auch, dass ich erstmal ähm, den Tag sozusagen dann in der Hand habe. Hm, es, ist, ja. genau, dass der Tag strukturiert ist ja. und dass mich keine bösen Überraschungen irgendwie ja. nach dem Sport dann ja. erwarten. Ja, ich finde
1: es unwahrscheinlich wichtig, dass man ähm, für sich mal viele Sachen ausprobiert. So. Dass man auch da in dem Bereich liest und wie gesagt verschiedene Sachen ausprobiert, um dann für sich herauszufinden, was ist für mich das Beste. Ähm, ich kann nur sagen, Hey, wenn ich morgens viel esse und mittags dann ein bisschen weniger und abends dann am wenigsten, ähm, dann bin ich den ganzen Tag immer müde, weil ich dann seit morgens schon den Bauch voll habe. Ja? Und der Körper ständig damit beschäftigt ist, zu verdauen, seit morgens, eigentlich seit, seit mal aufstehen. Und deswegen, ich habe das ausprobiert und für mich war es nichts. Und ich habe für mich herausgefunden, bei mir ist es genau andersrum. Ich muss halt über den Tag verteilt, ich esse immer mehr, ich esse abends am allermeisten. Ja? Und dann bin ich müde. Und. Kann auch dann gut schlafen. Und deswegen muss man viele Sachen
0: ausprobieren, um für sich herauszufinden, was ist das Beste, ist. Ne? Ja. Hm, ganz wichtig. Also, man sollte nicht jetzt Routinen oder Workouts oder was auch immer von anderen kopieren. Es ist immer wichtig, das perfekte, die perfekte Mischung für sich selbst zu finden. Absolut, genau. Und ob es von der Intensivität her ist, ob es von der von der Dauer her ist, ja. whatever. Also, es ist wirklich wichtig, da für sich selbst die perfekte Mischung zu finden am Ende. Ja. Gregor. Herzlichen Dank, dass du heute Gast bei WeHustle Radio warst, dass du deine Insights mit uns geteilt hast. Ich fand es super spannend, mehr über eure Company Sample zu erfahren, wie das Ganze entstanden ist, dass ihr wirklich da alle super committed seid, dass ihr da drei Menschen seid, drei Männer seid, die sich da gefunden haben und gegenseitig auch einfach inspirieren, motivieren und perfekt ergänzen. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist für den Erfolg von einer Company, vor allem von so einer jungen Company, die jetzt ja am Anfang noch relativ bootstrapped ist und noch einfach versucht, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, maximalen, ähm, maximalen Impact zu erwirtschaften. Und das finde ich stark bei euch. Ich wünsche euch für die Zukunft alles das aller allerbeste und ich weiß, dass ihr cool wachsen werdet, weil ihr ein geiles Produkt habt. Und ich werde in Zukunft mit Sumfit trainieren. Sehr gut. Ja. Das Auf wollt ihr jetzt noch hören. Ja, klar, nee, der, der cool. muss kommen. Nee, der muss kommen. Ja. Ich, war ja heute, ja, cool. ich war ja heute im Studio und dachte ja. mir, hey, ähm, heute, nachdem ich mit Gregor gesprochen habe, muss ich ihn gleich mal nach, der, ja. nach dem Interview anhauen. Ja, cool. Ich habe jetzt noch an die Zuhörer und auch noch für dich vielleicht noch so ein kleines Goodie. Ähm,
1: wer Hustle Radio hört von Bernie, der kann jetzt einen Gutschein einlösen bei Sumfit. Ja, das ist -Max at Sunfit, also B Max at Sumfit. Also B-Max, alles kleingeschrieben, B-E-M-A-X-X at Wenn ihr den Code eingibt, dann könnt ihr einen Monat mit dem Coach kostenlos trainieren. Sehr cool. Gregor, das wollte ich hören. Das ist sehr cool. Das freut unsere Zuhörer. Das freut
0: auch mich, weil ich werde den Code auch einlösen. Sehr cool. Liebe Zuhörer, ich packe euch den Code nochmal in die Show Notes, dass ihr auch richtig alles schreibt, wenn ihr den Code einlösen wollt. Ich kann es euch nur empfehlen. Sumfit ist ein geiles Produkt. Schaut es euch an. Ich packe natürlich... Alle nötigen Infos in die Shownotes, sei es zum App-Store, sei es zur Facebook-Page, Instagram-Page. Ihr werdet alle Infos haben zu Sunfit. und am Ende des Tages ist es wie immer. Einfach nur machen, durchstarten, auch für Fitness gilt. Train hard, work hard, bam. Vielen Dank, Bernie. Hat mich sehr gefreut und
1: viel Erfolg noch weiter mit Radio. Alles Gute, Gregor. Danke.